0: Estamos en época de Playoffs, los gladiadores están en el circo, se han ganado para las mejores ocasiones y aquí están vuestros pilares de confianza, como cada, casi cada semana. Yo soy Wayne, arroba WayneWonder en Twitter y también ha venido mi emperador de a bordo, mi mano derecha, Zed, arroba Il Capo en Twitter. Zed, ¿llevas tus laureles en condiciones? ¿Tu toga limpia?
1: Lo llevo todo, Wayne. Muy buenas a todos. Estamos ante el mejor fin de semana de fútbol americano de todo el año, para mí.
0: Absolutely.
1: Que... Por, yes. por una razón. Es eh, That's right. la importancia dentro de los playoffs. Digamos que justo este fin de semana es donde juegan los mejores seeds de cada conferencia y además donde más partidos hay. Porque la semana pasada había más partidos, pero. Los Seeds 1 descansaban y ya a partir de esta semana eh, luego solo quedarán pues finales de conferencia y Super Bowl. Entonces, una mezcla de todo eso es justo este fin de semana. Y bueno, estamos expectantes, ¿no? Porque ahora pasaremos a, a analizar un poco los partidos del pasado fin de semana, pero había sorpresitas, yo creo.
0: Estamos excitados. Te veo venir con tu medalla reluciente, que seguramente... <risa> Te la querrás colgar. Hombre, no. Y de hecho, vamos a decir, vamos a hablar aquí de cosas privadas. Ya me hablaste por. por WhatsApp, en conversación interna. Te querías colgar incluso la medalla de Miami, que ya te dije yo que no lo hicieras, que me parecía un poco rastrero. Porque tú dijiste que Miami iba a perder en el tercer cuarto. Y yo dije que iba a perder en el segundo cuarto. Y ya solo por eso te querías colgar la medalla, cuando en realidad. Sí, yo perdi perdió mi Miami. Lo único que llegó, pues, con esperanzas al cuarto cuarto, que no sé por qué. Es cierto. Supo supongo que serían las bajas que tenía Bills. Supongo que sería, no sé. Eh, la el exceso de confianza. Yo creo que los Bills, viendo que venía Miami, no entrenaron ese día, o sea, esa semana. Se la tomaron un poco de bye bueno, o algo. No sé. Porque no, hombre.
1: Mm, a mí, a ver, Wayne, eh, es cierto, esa medalla no merece estar en, en mi cuello, colgada. Pero sí que es verdad que bueno, me acerqué un pelín más. Yo sabía que Miami iba a dar mucho, mucho más, eh, más juego, más guerra, que lo que tú creías, que tú pensabas que esto iba a ser un, un cachondeo. Y no, hombre, estamos hablando de dos equipos de la misma división, que eso al final en playoff tú lo sabes que, que, pues, que pasa factura. Pero también te quería decir otra cosa acerca te, de lo que... Te es.
0: agarras a una clave que yo doy, o sea, a una clave que yo doy ¿Sí? la utilizas tú en mi contra, ¿no? Me estás <risa> haciendo la, la filia especial de la Super Bowl, ¿no? Tú eres, yo soy Belly Chick, ¿no? El, el, el estratega, y tú me has sacado aquí una, me la has tirado en la cara y resulta que eres tú ahora el number one, ¿no? Vale, perfecto, perfecto. Ya veo la tónica que sigues hoy.
1: O sea, en, en tres minutos de programa ya te has comparado con Belly Chick. <risa> es que... O sea, realmente, el egocentrismo de los emperadores, lo, lo, mucho, que, lo mucho que nos queremos, eh, no, no, vamos, no tiene no tienen ningún nivel, ¿eh? Es, es, va más allá de, de lo divino y de lo terrenal.
0: Pero por eso queremos mucho a las personas que tenemos alrededor, también a los oyentes, porque una persona que no se quiere no puede querer a nadie. Y nosotros nos queremos mucho, por lo tanto, podemos querer mucho a otras personas.
1: Cierto. Pero, lo que sí, lo que te quería decir, Wayne, es que Estabas diciendo ahora, eh, los Bills quizá tuvieron exceso de confianza, tal. A mí a mí me hace mucha gracia la, las cosas que se llegan a decir cuando, eh, cuando las cosas no salen como deberían salir. Porque si Búfalo barre a Miami el otro día, hubiéramos dicho, bueno, pues esto es lo normal, porque Búfalo es muy superior a Miami y tal. Como no sale, decimos que no, es que ha sido exceso de confianza. Pues quizá también Miami pues tiene mérito, ¿no? Porque al final estaban jugando con el con el quarterback suplente del suplente, o sea el tercero. Y realmente se plantan ahí en Buffalo y hacen un partido muy digno. Es decir, son mucho más mucho más que Tua, tienen un muy buen roster, tanto en ataque como en defensa, y, y simplemente jugaron sus jugaron sus cartas y, y casi les sale bien. De hecho. Hubo un momento del partido que estaban por delante de Búfalo y empezaron perdiendo 17-0. O sea, para mí simplemente, pues oye, tiene mérito lo de Miami y chapó por ellos. Vamos a ver el año que viene cómo les va.
0: Por eso digo lo de la confianza, porque al final empiezan ganando de mucho y este deporte, cuando no vas al máximo, sabes que cualquiera te pinta la cara y compro tu discurso. Pero a medias, por esto que te digo, porque al final las señales que nos deja el partido son un poco esas, ¿no? Hostia, hemos apretado un poco, les hemos ganado 17-0, esto lo tenemos cuando queramos. Y bajas un poco el nivel de relajación, los otros que se ven por detrás, que se ven vilipendiados, que se ven en una situación muy mala, aprietan, lo dan todo para no quedar en ridículo y al final pues casi que se ponen por delante, ¿no? Esto lo hemos visto en el deporte, desde que el deporte existe. O sea, esto es más viejo que el Pantorraos. Salió esto y a los dos meses el pantorrao. O sea que tampoco es algo que, que, que sea ninguna cosa descabellada. Pero sí, es verdad lo que tú dices, sí. Miami, en Miami al final todos pensamos que en invierno se iba a congelar ahí en Búfalo, como le pasa en playoffs, y ha dado pues, su mejor resultado de playoffs en los últimos mmm, diez años. O sea, siempre ha perdido de palizas y esta vez ha estado ahí a punto de ganar el partido. Vamos, ha estado vivo hasta el último cuarto. Para holgorio y satisfacción tuya.
1: <risa> a ver, yo qué sé, tío. Vamos a pasar al siguiente, va. Que aquí ya no hay nada más Bengals. que canalizar.
0: Pues, otro divisional. Bengals-Ravens. Partido también que empezó bastante igualado, ¿no? Eh, hasta que llega una jugada.
1: Partido que, que... acertamos ambos, al igual que el Exacto. anterior.
0: Acertamos ambos, pero también eh, llegó un momento, ¿no? Un momento, tuvo un momento clutch, eh, que es cuando va a hacer el touchdown de carrera, Hanley, y le roban el balón casi en la línea de gol y se, mon sí. y se montan un, un retorno de, creo que es el más largo de la historia, no de la NFL, sino de un partido de Wilcar, y, y, y lo que iba a ser un touchdown para Ravens acaba siendo un touchdown para Bengals, ¿no? Yo creo que ese es el momento de inflexión sí. del partido.
1: Sí, sí, ahí estaba prácticamente el pase para un equipo para otro. Hmm.
0: Y, y a partir de ahí nada, porque al final es un partido pues eso, igualado, divisional, partido puro de la FC Norte, ¿no?
1: Sí, Bengals, Bengals hay que decir que apenas pudo correr y, y sufrió mucho porque eh, ellos dependen siempre mucho de, de Mixon, es cierto que tienen muy buen cuerpo de receptores, pero Mixon es una pieza clave en, su, en el engranaje de su ataque y, y no, no, es que no, no pudieron correr. Y bueno, pues es lo que tú dices, Ravens también estuvo a puntito de, de descorchar el champán y, y se notó pues también seguramente mucho la baja de Lamar Jackson, que para ellos es pues el MVP de, del equipo. Y bueno. y bueno, yo creo que Harbour, pues otra derrota más en su historial. Eh, el año que viene, pues te diré, si este año te decía en la previa... Una victoria en siete años o algo así, pues el año que viene tocará decir una en ocho. Y no pasa nada. Tú lo seguirás teniendo en tu mesita de noche. Aquí está, y, mira. Y tu mujer, tu mujer pues seguirá preguntándose cómo es posible eso.
0: Pues, a ver, un tipo que ha tenido en 20 años unos QBs, que tú ahora estás diciendo que el MVP es, bueno, no sé si un QB o es un running back. O no sea, el, se MVP, bien.
1: el MVP de ellos. Yo creo que sí. Todo gira en torno a la marcha
0: un tío que ha tenido a Flaco, a Joe Flaco y a la Mar de Cubis, pues más la plaga de lesiones que tiene todos los años, pues no sé, no sé qué, qué se le puede decir a, a Jim Harbo. A, perdón, a John Harbo. Jim Harbo es mi otro <ríe> mi, mi, mi otro amor platónico. Eh, no sé qué se le puede decir, pero bueno, si tú quieres ser oportunista y focalizar todo en la culpa del, del staff, yo creo que Harbo esta semana se han despedido al, al OC, yo creo que debería de haberlo hecho hace tiempo, pero bueno, yo creo que Ravens, si algo tiene bueno, es el cuerpo de técnico. Pero bueno, yo sé que tú lo dices para meterte conmigo, ya te metiste conmigo en ese sálvame que haces ahora con Edu, que no le podría, le tendría que llamar programa o podcast, pero le llamo sálvame, porque yo creo que es más un sálvame, que dijiste que le chupaba la polla o no sé qué. Bueno, tú verás, tú verás lo que haces con tu vida. Yo simplemente elogio a las personas que lo merecen
1: vale, pues sigue ahí con tu hardball
0: y ya está y, y, y para terminar ya, como venga, sigue adelante y vamos a hablar de ellos, decir de Ravens, que yo si tengo algo miedo de Ravens es de que algún día consigan tener un QB, o sea Lamar puede ser su MVP, pero es el MVP de ellos, eh, si ellos algún día se le ocurre tener un QB, Pocket Passer, que pueda estar en un top 10, ojo a estos Ravens, porque todo lo que han hecho que no ha sido poco, lo han hecho sin QB
1: o sea, tu teoría es que, tu teoría es que la marcha Jackson es un tipo de quarterback que no puede hacerte ganar un anillo, ¿no? Mm,
0: no es mi teoría, es la realidad. O sea... <risa> ¿Tú para qué quieres un QB? Es que aparte... Sí, no, no, si, yo que pregunto, hacer... si yo solo pregunto. Tendríamos que hacer aquí un debate ya de lo que es el Pocket Passer y lo que es el QB moderno que nos vendieron, que esto es peor que Avatar. O sea, es cuando te, te vendieron que Avatar era el cine moderno. Pues aquí te venden que el... QB móvil o medio running back es el QB moderno. Pues no, hombre, el QB... Y esto tiene una, una simple lectura. Tú nunca vas a correr más que un balón. Si un tío es capaz de conectarte un pase de 30 yardas, tu QB no las va a correr. Y luego, para tener una amenaza por tierra, puedes tener siete running backs. O tres. Tres me conformo. Tres tipos de running back Y jugar un play action. O sea, es que... Yo creo es, que... La pantomima mayor del mundo. Y cuando el running back, y cuando el QB tiene que correr y hacer de running back, que es para ganar unas yardas hacia adelante, pues lo hace cualquiera, tampoco hace falta que sea un atleta.
1: Bueno, todos, todos no lo hacen. Big Ben, por ejemplo, no lo hacía. Yo compro bueno, tu pero... teoría, que eh, a mí me gusta más un pocket passer, pero también entiendo que tu QB tiene que saber correr también yardas cuando. Cuando la secundaria está cubriendo perfectamente a tu cuerpo de receptores, eh, cuando la línea a lo mejor pues eh, eh, mete presión muy rápido y no tienes a ningún receptor abierto pues intentas escaparte de ellos. Tienes que tener piernas también. O sea que yo creo que un mix, un mix de, de entre pocket passer que no sabe moverse. No.
0: Mira, coge el, no, coge el teléfono que es tu conciencia, que te está llamando para lo que estás diciendo.
1: Está llamando aquí, no sé, algún listillo.
0: <ríe> Pon modo en modo avión, por favor, que falta de respeto para la audiencia, hacer, acabar de cometer? <ríe> Luego dices que si yo me quiero a mí mismo, yo tengo el móvil en modo avión, Ced, cuando grabo estas cosas. Luego la gente es normal que se piense que llegamos aquí pero... y que no preparamos el programa, que no sacamos apuntes. Menos normal que a ti se te oyen las hojas que las están moviendo, pero la, la mayoría de gente dice, estos tíos llegan aquí, uno del curro, el otro para un momentito en el curro, se conecta y hace el programa en cinco minutos y los quieren vender aquí, que llevan dos días preparando. Claro, normal que la gente no se crea que estamos ya tres días preparando el programa, Ced, con estas cosas.
1: Son cosas del directo, tío.
0: Es un despiste, ya está. No, sea, y que claro, es. Hacemos homemade hacemos un poco de homemade con esto que está de moda el Twitch y hey, los hey. youtubers y nos va eso un poco. Lo hacemos a posta.
1: Bueno, para, para cerrar hacer... el tema y para que, para que quede claro, para mí un mix entre Pocket Passer y Quarterback que corre es lo ideal hoy en día en la NFL.
0: Para mí no, porque un Pocket Passer, si no puede correr en un momento dado, hasta te puede lanzar un balón de desahogo que le pueden preparar a cualquier running back que sea desmarcado, cualquier tío elegible que haya a cuatro yardas, que es lo que al final te va a correr. Y encima no se juega el físico, porque si una cosa vale en esta vida es tener un QB que te dure años. De hecho, el que más cobra es el left tackle, por eso podéis ver la película de, de Blindside o Un sueño posible, creo que se llama en Latinoamérica o, o el lado ciego aquí en España, no sé cómo se llama, la de Sandra Bullock, la que se llevó el Oscar. Y al final el que más cobra es el left tackle porque es tu agencia de seguros a tu QB. Entonces, si tú estás teniendo un QB que te va a correr y que te va a tener una carrera que se va a acabar como la de un running back, como le ha pasado ya a todos los running back corredores, Michael Big, eh, el tío este de los sombreros, Superman negro, pues... Cam Newton. Cam Newton, pues no, yo veo una gilipollez soberana. Pero bueno, aquí no estamos de acuerdo, Ced, no pasa nada. Vamos al
1: otro. Siguiente.
0: Vale, el otro fue pues, un partidazo de estos épicos de donde no sabes si has visto una mierda de partido o has visto un partido cojonudo, que fue el Jacksonville versus Chargers. Y aquí la medalla no me la voy a colgar, pero yo dije que Chargers se podía pegar un tirito en el pie.
1: ¿eh? Aquí hecho, la medalla no la vamos a colgar los dos porque apostamos por el underdog y, y así fue. Es cierto que fueron perdiendo de paliza pero al final lo que importa es el resultado, o sea, al final, eh, pues tú vas a un aficionado de Chargers y le dices, oye, no, que ibais ganando de paliza, oye, pues tranquilo, tío, te va a mandar a tomar por culo. Yo dije que podía ser un duelo de entrenadores y en la segunda parte hubo eh, un cambio de chip en ambos vestuarios que al final, pues, decantó el partido del lado de Jacksonville, eh, se pudo ver a Joey bosa completamente frustrado en la banda. ¡Loco! Sí, eh, indignado se le, se le fue con, la bola. con la actuación del equipo. Y la incluso, suya, y, la el suya propia. y el equipo con
0: la suya, porque sí. que, eh,
1: y... vamos fue ayudante de, de la remontada de Jaguars. Sí, pero al final tú ves el resultado sin ver el partido y, y no te sorprende, al menos aquí en Pan y Circo lo dijimos, que no nos iba a sorprender, apostamos por Jacksonville, son un equipo mejor hecho, teniendo peor roster, y eso es mano del entrenador. Así que, Hombre. bravo por ellos.
0: A ver, este partido es para mandar aficionados de Chargers al psicólogo, porque es eh, se vieron bien, empezaron con... Ya tenemos a Justin Herbert, ya tenemos... Aunque no confían en la banda, en lo que tienen en la banda, tienen una, una plantilla bastante buena y compensada. Vamos a romper la historia, vamos a romper la historia, ¡pum! Se despiertan y bienvenidos a la realidad. Pero, a ver, estamos hablando también de stabs este partido lo gana Doug Pederson Y la agresividad que tiene ir a por los cuartos downs jugándose jugador de dos, cuando en un momento la pie, pierde la jugada de dos, eh, cuando están remontando y a la siguiente se la vuelve a jugar de dos y esta vez la hacen con estira la mano para conseguir la jugada de dos el, el rubio, el melenas, Lawrence. Entonces, no sé, yo me parece un destroce táctico total. eh O sea, al principio calidad plantados los dos equipos y cuando llega la hora de los entrenadores, Doug Pederson vamos, es padre de... Yo, yo creo que el entrenador de Chargers está ya en la calle o, sí, o, está allá, o hay rumores, no
1: sé. Sí, sí, sí. Lo que pasa que bueno, ahora Jacksonville sí que lo tiene bastante difícil, pero sí. solo esto ya es un paso muy importante para... Eh, no para el staff, que ya está curtido en mil batallas, sino para los jugadores el haber ganado este partido de la manera en que lo han ganado les va a servir mucho más para el futuro que para el presente. Y, y entonces, pues, todo lo que venga a partir de ahora para Jacksonville va a, ser, va a ser bueno, yo creo. Yo creo que ahora el bloque que tienen sí que puede ser sólido, se puede mantener y pueden conseguir grandes cosas.
0: Sí, y como son los cubi, ganadores...
1: el Cubi parece que, que ya lo tienen, ¿eh?
0: Sí, no vamos a hablar de ganadores, hablamos lo, porque luego vamos a hablar de los enfrentamientos, así que podemos hablar más bien de los perdedores, que ya termina la temporada. Y si quieres nos vamos ya a la NFC y ahí tenemos a Buccaneers. Buccaneers, es que también se meten conmigo por cómo lo pronuncio. Pax. Y. Sí. <ríe> y Cowboys. Sí. ¿Vale? El partido, pues nada. Este,
1: eh... Yo. Mmm, puse que ganaba Dallas, pero he de confesar que esperaba mucho más de Bucs. Yo Tom también, Brady. del Sobre todo porque, mira, jugaban en Tampa Bay, eh, Tom Brady llevaba un récord de 7-0 contra Cowboys. Eh, sinceramente, eh, apostar en contra de Tom Brady en playoffs, es jugar con, con riesgo, con fuego. Pero es que no dieron guerra. O sea, fueron 24 puntos seguidos de Cowboys. Eh, en el último cuarto se dejan ir un poco. Y es donde empiezan a anotar puntos eh, Tampa Bay. Pero es que realmente fue un baño. Un baño. Y es que otra cosa.
0: Los minutos de la basura. O sí, sea, Tampa...
1: Y que lo hacen con McCarthy de entrenador encima. No sé, yo la verdad que estoy flipando. Prescott hizo un partidazo. Eh, Cowboys corrió, sobre todo con Polar, más que con Siki. Pues, como Pedro por su casa. Y luego es que, pues eso, en defensa también están muy bien los Cowboys. Tienen un, un roster brutal. ¿Tu Con equipo? Nica Parsons liderando esa defensa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo viste el partido de tu equipo y cómo te sale bien, ¿eh?
1: las cosas que hizo tu equipo? No, ¿eh? no, no mi equipo no es. Tú me, no, ni poco. Tú me a dices mi, a mí lo de no, Harbour no, no, y
0: tú llevas no. una camiseta de Dallas Cowboys, Z. ¿eh? No conócelo verdad. y, no es y estás dando un besito. Un besito a la estrella. No es
1: verdad.
0: Lo estás diciendo y, y estás excitado.
1: Lo máximo Pero está Incluso tengo...
0: sexualmente, creo. ¿eh? No,
1: hombre, no. Lo máximo que tengo de Cowboys es. Eh, unas cartas de coleccionismo de Jalen Smith firmadas por él. Nada más. Que ahora bueno. juegan Giants y que luego pasaremos a hablar de mi segundo equipo.
0: Nada, yo si quieres ya, porque mira, Cowboys y no me gusta, ya lo sabéis. Si gana, pues bien, pues ha ganado. Eh, Buchaners no me gusta eh, si va a ser el último partido Tom Brady, aunque dice que no. Pero bueno, eh, poco más se puede decir de Brady, de su carrera y pierda como pierda, siempre va a ser una leyenda. O sea que Tampoco hay mucho más que decir. Si quieres, pasamos al Vikings-Giants, que aquí es donde tienes la medalla preparada, que te la estás ya rascando en el bolsillo, ¿verdad? La estás sacando la medalla, ¿no? Te la vas a poner. Te la sí. estás poniendo la medalla.
1: Ya está puesta. Ala. La de oro. Ni más ni menos. Que, por cierto, <risa> aún, bueno, luego iremos con mi sección, porque hoy te la has saltado, pero no lo, voy, no lo voy a permitir, porque ya hay fans que aman mi sección. Por lo tanto, la vamos a hacer luego.
0: Yo no sé esa gente... Eh... Me gustaría ver la foto de los fans que aman esa sección,
1: porque es que, no sé, me parece una
0: sección un poco repelente, ¿eh? te lo tengo que decir. Eso de estar esperando el que llegue el fin de semana para colgarte una medalla, no sé. Y, y más que si te la colgara yo o, o trajeras un notario o algo, pero, no pero es que eres nada, tú el, o sea, que, el no, que te las cuelga. Es que, te autocuelgas la medalla, Ced. ¿eh?
1: Güey, yo soy un tipo que luego cuando vengan, cuando vengan malas también voy a estar aquí dando la cara. Ya está, vale, punto. Y en bueno. la vida hay que quererse a uno mismo y hay que valorarse... Porque luego, claro, a todo el mundo le gustan los discursitos estos, ¿no? Pues hay que, hay que apechugar y hacerlo en primera persona, coño.
0: Estás haciendo ahora tú el hay discurso Hay que dar ejemplo, de...
1: hay que dar ejemplo. De autosuperación. ¿Tú, tú, tú que estás ahí, del otro lado de la pantalla, escuchando este podcast, tú mírate al puto espejo, eres el número uno. Pero tienes que decir cada puta mañana, tío. ¿Entiendes? Y si no te lo dices, si no eres capaz de decirte esas palabras, no estás hecho para esta puta vida. ¿Entiendes?
0: Eres Kirk Cousins.
1: Vete a la mierda, tío. No, tío.
0: Escúchame, ¿qué, ¿qué te pareció? Venga, háblame del partido. Mi segundo equipo también es Giants. ¿eh? Yo estoy contento con ellos. Simplemente no quiero que ganen porque tienen muchas y creo que otros pues, podrían ganarla para, por ejemplo, lo que dije la semana pasada. ¿no? Hay equipos que no han ganado nunca en el Super Bowl o el Super Bowl. Y, pues, y me gustaría que la tuvieran otros. Pero Giants es un equipo que me cae muy bien.
1: A ver, para mí sí es sin sorpresas. O sea, realmente mmm, yo esperaba la victoria de Giants. No hay más. Eh, es un par Fue un partido muy igualado. Y para mí fue el partido don donde Daniel Jones se consagra por fin y realmente como un quarterback de futuro para esta franquicia. Ha ido por progresando. el pase ese, ese
0: que hace por detrás, ¿no? Ese que está todo el mundo... Bueno, ese pase...
1: Mmm, que va por delante, que va por detrás. No, no ha salido aún en la portada de marca. Está claro que es porque no se llama Mahomes. Pero es, es fantasía. Es espectáculo. Es digno de pan y circo. Y para mí, ya te digo, eh, hizo lo que quiso con la defensa de Vikings. Pasó el balón. Falló pocos pases. Eh, bastantes yardas en cada pase. Eh, luego corrió también todo lo que había que correr, o sea, es que hizo lo que, lo que quiso. En defensa vi muy bien a Jalen Smith, hay que decirlo, es totalmente objetivo esto que estoy diciendo, y Giants tiene muy buena defensa, muy buen ataque, pero, bueno, creo que tiene mejor defensa que ataque, solo que en la banda está Dable, que me parece un entrenador impresionante, y se está notando su mano por fin en Giants, y, y poco más que decir. Es que Vikings, sinceramente, desde hace semanas, lo llevo diciendo en este podcast, no, no me dan ninguna seguridad. Yo sé que luego van, van a acabar fallando a la hora de la verdad, porque es que Cousins no, no me gusta nada, pero nada.
0: Y sí, sí, siempre pasa, es algo histórico. Y, y también es histórico que Giants con poquito llegue y haga cosas impresionantes. De hecho, peores equipos que estos de Giants han llegado y. Underdog, underdog, underdog. Se ha plantado la Super Bowl y se la han ganado a los mismos Patriots de Belichick. O sea que, ojo. Entonces, por ahí para aficionados de Giants. Aunque, bueno, luego hablaremos del partido. Y sobre Vikings, creo que es un equipo muy irregular. Creo que te puede salir la cara o la cruz. Salió la cruz. Pero si te sale la cara, sinceramente sigo pensando que, que pueden ganar a cualquiera. Pero es verdad que históricamente es un equipo que se ablanda en playoffs. Y eso, pues, hay que verlo también porque se suele dar. Se suele dar, no se sabe por qué, se suele dar. Y vamos sí. al último, al Niner Seahawks. Vamos, al equipo de mi gran
1: Nick Bosa. Vamos, el anillo más cerca.
0: Del perrito de cuando yo era pequeño, perrito de mi abuelo, de Purdy.
1: Tu famoso perro, sí. De tu abuelo, perdón. Eh, el gran Purdy, eh.
0: El gran Purdy, que ya ves tú, eh, se está, está demostrando para muchos, no es que sea un gran QB, sino que ahí el malo era Galópolo y cualquiera puede jugar de QB.
1: Trey Lance, con todos los partidos que jugó, que tampoco fueron bueno. muchos, pero fueron más que Purdy, eh, aún no, no había hecho lo que está haciendo Purdy. Pero es que Purdy, Purdy, mister irrelevante, ha nacido para ser una estrella. Lo dijimos en este podcast también, al estilo Brady. Purdy como Brady, con... Tuve una novia que se llamaba Giselle. Giselle en la infancia, en la adolescencia. Eh, al final todo sí. está destinado a ser y será. Hmm. De hecho,
0: vi aficionados que lo comparaban con Kenny Pickett, del otro Cubic que ha debutado. Y la gente sigue pensando que Pickett es mejor. O sea, al final la gente entiende mucho que el entorno donde está, pues sí. eso, Shana, Shanahan, claro. el juego de carrera que tiene. Pur eh, sí,
1: Purdy con. Sí. Habría que ver Purdy con Matt Canada y a Pickett con Shanahan. <risa> Eso
0: es. Por ejemplo, sí. poco que decir, ¿no? Seahawks intentó plantar cara desde el principio, se le vio bien, pero también llegó un momento en es que tiene, tiene mejor dibujo, tiene mejores armas. O sea, es muy difícil contrarrestar a las Torniners. ¿eh? Sí,
1: es que San Francisco eh, parece que controló el partido en todo momento. Y entrando ya al tercer cuarto, y al último cuarto sobre todo, fue como que pusieron la directa. Dijeron, bueno, ya está bien de tonterías, eh, vamos a poner vamos a apretar el acelerador, pon, eh, metemos quinta marcha, sexta marcha y, y vamos a deshacernos ya de Seahawks, que bastante guerra nos están dando, al final son un equipo entrenado también por pit Carroll y, y van a competir, eso está claro, pero San Francisco hace lo que quiere con sus rivales, sinceramente. Sí. Así es.
0: Y nada, si quieres, vamos ya a lo que sería el divisional round. Sí, que... vamos.
1: Que, por cierto, eh... espérate que me estoy subiendo al podium, Wayne, porque <risa> me toca ponerme, pues eso, un... me voy a poner la de oro, la de plata y la de bronce. Fíjate tú, porque de los seis partidos, hacerte los seis, y esto está dicho en el anterior podcast, y nada, simplemente confirmarlo en este, que no hay más. Si queréis eh, saber lo que va a pasar en cada partido, solo tenéis que escucharme en Panicirco NFL cada semana y ya está. Y punto final. Yo,
0: cre yo creo que te voy a enviar también tres, tres más. Una de bronce, una de plata y una de, de oro más, por si pierdes estas que te has puesto, ¿sabes? <risa> bueno, vamos a la ronda divisional. Eh, deseando que llegue el sábado para verla y aquí en España por lo menos nos han hecho un favorcillo y es que han puesto el partido del domingo a las 9, el primero y el segundo a las 12, perdón, no sé si me equivoco, a las 12 y media, si sí, no, es así mm, y vamos yo, a poder... Yo tengo otros horarios, ¿eh, Wayne? <ríe> ¿Qué horarios tienes tú para el domingo? Venga.
1: Ah, no, perdón, ¿para el domingo o para el sábado?
0: No, el sábado bien, el sábado es el día el sábado eh, tenemos el sábado, diez y media la noche es joven, la noche es joven el sábado te puedes quedar hasta las 5, te puedes levantar al día siguiente, comer, dormir una sí, buena sí, siesta sí, sí. y apretar un poco el domingo, que el partido es a las nueve y sí. y otro a las doce y media. Sí, eso sí, muy bien. Has visto. Pues nada, eh, vamos primero con vamos a cambiar de, de cuadro y nos vamos a la FC. Vale, el Chiefs Jaguars. Y vamos rapidito, eh, que la semana que viene los analizaremos. Esto es,
1: esto es victoria de Chiefs. O sea, aquí hay una gran diferencia entre entre pues, entre varios entre los dos rosters, sobre todo en experiencia en partidos de playoff, en partidos ya entrados en enero. Eh, el partido es en Kansas City. Aquí no estamos para tonterías. Aquí va a ganar Chiefs. Pero bueno, eh, esto es lo que decía antes. Estos partidos para Jaguars son súper importantes para su roster para curtirse en este tipo de batallas, en el barro. y, Vamos, que, que para Jaguars ya es un regalo estar aquí. Es un premio. Así que esto es no experiencia. No le
0: das ni una opción a Jaguars.
1: 0%.
0: 0%. Yo voy a ir con chips, pero no le doy un 0% a Jaguars. Eh, Standay y Pederson. Mmm... No le doy un 0%, pero es verdad que sí. Si tengo que meter dinerito, voy con chips. Sí. Que además han descansado y están acostumbrados a verse en estas vicisitudes. Y nos vamos al más atractivo, yo creo, que es el Vengas bills de la FC. Bueno, yo creo y todo el mundo, ¿no? Y cualquiera que no lo crea, al día siguiente la otra parte del mundo se despierta porque son las 8 de la mañana y también lo cree. Entonces, ¿qué opinas de este partido? Yo... Eh, lo de bills de la semana pasada no sé si les va a servir para mmm, tirarse para arriba o, o con esa debilidad histórica mental que tienen mmm, sucumbir un poco ante bengals ¿eh? y Bengals los veo un poco en el mood en el mood del año pasado de somos aquí los invitados hemos llegado pero ojo con nosotros que somos buenos y no tenemos presión ninguna. Los veo en ese plan, ¿eh? Y me da mucho miedo Bengals y creo que incluso le puede hacer un roto a Bills. Yo lo
1: pondría... Te tienes que mojar, ¿No? Wayne. No, empie no empieces, no empieces. No seas políticamente correcto, que no lo has sido nunca. y No lo seas ahora, por favor. Mójate. Bengals, Bengals. Vale. Yo voy con Bengals también. Lo puse al principio de los playoffs en el cuadro. Creo que están más preparados. Después de la última jornada lo creo aún más. Por lo que sea, no veo a Bills al 100%. Vengas también estuvo a punto de perder, pero no sé, los veo más preparados para este partido. Es cierto que Búfalo va a intentar jugar mucho con el, con el lado emocional de estas cosas, porque se rumorea que va, que va, va a estar en el partido Hamlin, el jugador que sufrió un paro cardíaco en medio de un, del partido precisamente contra Bengals en regular season y, y se ve que va a estar en el partido, viéndolo en directo y yo creo que Buffalo va a intentar pues eso, darle el mejor regalo posible que sería la victoria y va a ser un partido pues eso con, con esa motivación pero creo que Bengals Burrow eh, son el futuro de esta liga junto a Chiefs y a, y a San Francisco son para mí los equipos más potentes. Ya marchéis. Sí.
0: Bueno, yo estoy por cambiarla, pero fíjate, he elegido Bengals, y voy a ser totalmente sincero contigo, porque si gana Bengals, que me daría rabia porque quiero que gane Bills, por lo menos lo habrá acertado aquí. Entonces, por eso simplemente lo he elegido, porque lo veo un 50-50 de, de libro. Y nos vamos al cuadro de la NFC, y ahí tenemos... En dos partidazos, el, el primero es el Eagles-Giants, para mí partidazo, además me caen genial los dos equipos. Sí, espera, perdona,
1: porque vamos a recordar solo una cosa, el partido de Bengals-Bills jugaron regular season, pero se dio como partido cancelado, digamos, y el partido entre Chiefs y Jaguars de regular season acabó con victoria de Kansas City por 27-17. a 17. Vamos a ir también recordando eh, los antecedentes sí. en regular season, ¿vale? vale sí, perfecto.
0: perfecto Además, para que veas el Jaguar Chiefs en, ese, en regular season no fue tan descarado. ¿eh? O sea, estuvo ahí una anotación. El Eagles-Giants mmm, creo que, que, que va a ganar Eagles, pero también no te creas que le doy más de un 60% de probabilidades de ganar a Eagles ¿eh? ante Giants. Veo a Yayans también muy bien, muy capaces, eh, un equipo muy compensado, pero es verdad que si vas a dar luego la, la, la chuleta de los resultados en regular season, yo creo que Eagles han sido superiores durante todo el año, aunque sí. no se repite luego el mismo resultado y cuando un equipo gana dos veces la tercera ya le cuesta más siempre, sí, 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 suele sí.
1: ser. Sí, y de hecho los equipos en los últimos años con el Seed eh, 1, a las primeras de cambio, no es que tengan un muy buen récord. Creo que era que perdían un partido, de, o sea, de, por cada dos victorias perdían un partido los Seeds 1. Algo así mm. era la estadística, o sea, realmente cuidado, cuidado porque no son tan favoritos como la gente piensa, eh, luego tienen esa semana de descanso que a veces viene bien, pero a veces también es eh, todo lo contrario... Y los dos antecedentes en regular season son victorias de Eagles, las dos, 48-22 en Nueva York y 22-16 en Filadelfia. Vamos a ver en este tercer partido, que también será en Filadelfia. Eh, para mí, yo voy a, voy a decir que ganan Eagles, pero para mí el partido va a ser mm, el más igualado de los tres que, que van a jugar. 55-45, diría.
0: Sí. Y yo, igual, al final. Y no veo muy descabellada la, la, la victoria de, de New no, York. No, lo sería. Y nos vamos con el último, partidazo también, el Dallas Niners. Sí. Zed, di, dilo tú ahora primero, ¿con quién vas tú? Venga. Con San Francisco. No me lo creo, estás mintiendo la audiencia. Sí.
1: Lo está, si tu equipo es Dallas, Zed, ¿cómo no. vas a ir con San Francisco? Estoy deseando que Nick Bosa destroce a Prescott. <risa> ¿Te cae mal el culo, pato? No, 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 pero celebro cada sac de Nick Bosa como, como cuando ponen soja texturizada en el Mercadona.
0: Creo que es una cortina de humo, pero bueno.
1: Eh, se unen dos equipos que han ganado cinco
0: Super Bowls, ambos. Aquí, por lo que digo, ojalá pudieran perder los dos para que ganara alguien que no tiene cinco. Pero bueno, eh... Ante la animadversión que podría sentir por Dallas, me voy a quedar con Niners, aunque creo que Dallas es muy capaz de ganar. Y todo lo que has dicho antes de McCarthy, 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 eh, se, siento engordar la bola de mierda y el debate de mierda, pero se decía mucho por Rogers. No, es que Rogers es el mejor QB de la liga y no gana nada por McCarthy. Eh, le estamos viendo a Rogers sin McCarthy, con la flair y cosas raritas. En momentos decisivos, es verdad que está un poco de, desanimado del fútbol, como bien dice, está tomando ayahuasca, lo ha dejado ya con Blue, ahora está con otra chica, tiene amoríos, tiene un, una vida rara y es verdad que últimamente no está en Goat en los momentos decisivos porque sacaron la estadística y en los momentos Clunch, Rogers está siendo bastante decepcionante, sobre todo en los últimos cuartos cuando el equipo tiene que ganar. Ya, o sea, hablaremos, no
1: ese... ya hablaremos de nuestro Goat particular.
0: De nuestro Goat... Eh... Entonces, no sé por qué esa eh, animadversión tan latente a McCarthy, si es por esto, y yo creo que viene un poco de ahí, McCarthy ha demostrado que, oye, que es
1: un tío competente. Y, y, no, y Mira, no creo... No te, no te compro el discurso. Y si Dallas acaba ganando, o sea, perdón, si McCarthy acaba dando un recital de jugadas, de game plan, de playbook, de play call y de todo lo que es relacionado al coaching, yo el martes por la mañana no sé cómo coño voy a salir al, a la calle.
0: Yo creo que este partido al final es el partido de coachings cuando dicen de coaching, de staffs. Cuando tú dices, es que la Fórmula 1, ¿quién es el mejor piloto? No lo sabes, porque los coches no son todos iguales. Pues yo creo que aquí poquito arriba, poquito abajo, son dos equipos iguales. Quítale unos que tienen el QB under, eh, descatalogado, los otros que tienen un QB top 15, eh, los dos con juego de carrera, porque Siki es bueno, tal, defensas balanceadas. Eh, al final, es, yo creo que este partido es totalmente de entrenadores y va a encumbrar al, al mejor de los dos. Si sí, McCarthy es tan malo como decís, debe de perder soberanamente ante Shannon. vale
1: yo digo San Francisco, ¿tú quién dices?
0: Yo es que si digo San Francisco, vamos a decir lo mismo, venga, San Francisco. No pasa nada.
1: Tú tienes que decir lo que tienes que decir para luego colgarte medallas o no, Wayne. Yo yo yo, yo estoy
0: por cambiar dos. Yo voy a decir Cowboys y en el otro que había dicho Bills venga, voy a
1: decir Bills. Vale, o sea, tú has dicho para que quede claro a la audiencia Chiefs, Eagles Bills y Cowboys. Chiefs
0: Eagles, Bills y Cowboys y me dan ganas de decir Giants
1: y Jaguars también no, escucha, di, di, to, di los ocho es que, di los ocho y te cuelgas la medalla la medalla de, de, de ser el más sinvergüenza te vas a... para que queden no. claro, mis cuatro picks son Chiefs, Eagles, Bengals y 49ers Chiefs Bills Eagles y Cowboys vale y, a ver, vamos a acabar ya con algún mensajito que nos han puesto en redes sociales. Pero
0: te pongo la música, ¿no?
1: Venga, ponla ya. Dale, al play. Vale. Vamos a empezar por Anthony Romo. Vamos a empezar por los buenos. Sois conscientes de que os merecéis hate y aplausos. Amor eterno a los jets y a los fracasos. Y luego ha puesto descomunal la sección del capo. Y luego, por acabar... Nuestro querido anónimo un, que siempre nos Es un familiar a... tuyo.
0: Este es un familiar tuyo. Eh, no,
1: no, no, no. Luego ¿No? ¿No está el hater, más conocido como Anónimo. Los que saben. Los que menos saben de NFL de toda España. Por una eh, este NFL. Este, fami este, fami y este es familiar mío.
0: <risas> este familiar mío. Hostia. Bueno. D dilo, Zed, que terminamos en lo alto, Lelo, Lelo.
1: ¿Ya? ¿Es eso? Era, era solo eso, ya está. Ha sido menos ver, original lo... que otras veces.
0: ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha ¿Qué ha
1: dicho? Lo tengo... que menos saben de NFL de toda España Por una NFL <risa> plural y diversa Bueno, Ahí queda Wayne Nos vemos la semana que viene
0: Chao